0: 在大雄老去、病重、躺在床上的时候，他对哆啦 A 梦说：“等我死后，你就回到未来，然后好好生活。”说完，闭上了眼睛。哆啦 A 梦并没有回到未来，而是通过时光机回到了大雄小的时候，然后对他说：“你好，我是哆啦 A 梦，请多指教。”即使重新来过，我还是会选择遇见你，因为我不愿让你一个人。文字激动心灵，声音传递梦想。月光飞网络电台，同您一起倾听世界的声音。听众朋友们好，我是大家的新朋友马哥，欢迎来到月光飞网络电台。喜欢我们节目的听众朋友，可以关注我们的新浪微博。月光浮于网络电台，以及公众微信平台“城里月光”。这世界是守恒的，你付出的每一颗糖都去了该去的地方，那些你爱过的人，就会在平行时空爱着你。小白兔有一家糖果铺，小老虎有一个冰淇淋机。兔妈妈告诉小白兔：“如果你喜欢一个人呐，就给他一颗糖。”小白兔喜欢上了小老虎，那么那么喜欢，忍不住就把整个垫子送给了他。回家后，兔妈妈问他。那小老虎喜欢你吗？小白兔直点头。妈妈说：“那它为什么不给你吃个冰淇淋呢？”小白兔说：“它是要给我来着。”我说：“我不爱吃。”兔妈妈说：“那你真的不爱吃吗？有七种口味呢。巧克力味道的里面还有你最爱吃的杏仁啊。”小白兔用脚划拉着地板，喃喃地说：“其实我也没吃过，只是就想着把糖给他了。”小老虎有了糖果店，小白兔说：“不如我帮你把冰淇淋机推到公园去卖吧。”夏天可真热啊！冰淇淋每天都卖得光光的，大家都夸小白兔好聪明。小白兔呢，还是一口也舍不得吃，他就想等小老虎亲手送他一个。小白兔自己也没发现，他最爱的口味已经换成了香草，想要的也不再只是冰淇淋了。时间一天天过去了，小白兔还是没有吃到冰淇淋，倒是隔壁摊子卖饼干的小熊。给了他一盒小兔子造型的曲奇。小白兔留下糖果店和冰淇淋机给小老虎，跟小熊去了更远的小公园卖饼干。兔妈妈问他：“你不是不喜欢吃饼干吗？怎么又收下了呢？”小兔子揉着红红的眼睛说：“我就是饿了。”后来小白兔听说。小老虎把冰淇淋机送给了小企鹅，和他一起住在了糖果店里。小熊把这些告诉小白兔的时候，他耷拉着耳朵，待了很久。小熊开玩笑的问他：“你是不是后悔没有吃个冰淇淋再走呀？”小白兔愣愣的转过脸说：“就是有点难受，没能留些糖给你。”小白兔卖力的帮着小熊卖饼干，没多久就又攒了一笔积蓄，买了新的糖果铺。这次兔妈妈千叮咛万嘱咐，她说：“宝宝啊，这糖要慢慢的给，不然后来就不甜了。”小白兔嘴上连连答应，心里却想着，小熊说到糖果店该多开心啊！他只知道小熊又加班去了，不知道他小鸭子形状的饼干马上就要烤好了。小白兔回家看到了偷偷藏起来的小鸭子饼干，什么也没有多问，只是跑回家跟妈妈大哭了一场。他呜咽着和兔妈妈说：“小熊最喜欢吃糖了，我终于可以给他糖果屋了。他为什么要离开我呢？”兔妈妈笑了，她摸摸小兔子的头说：“当它不爱你了，你的糖就不甜了。”小白兔还是想不通，只好带着糖果店搬去了更远的地方。小鸭子可不是什么善茬儿，不知从哪里打听到了糖果店的事儿。一天饭后，他揶揄的告诉小熊：“哎呀，你可不知道吧？”你心里最单纯的小白兔，背着牛卖饼干的钱，给自己买了好东西呢。不久之后，小白兔就收到了小熊的来信，信里只有短短的几句话，大致是说：小白兔走后，饼干铺子生意一直不好，钱怎么说也是卖饼干挣来的，希望小白兔能把糖果店还给他。小白兔看完信后，眼睛哭成了桃子。他想起了妈妈的话，把电给了小熊。兔妈妈说：“小白兔是韭菜馅的脑子，勾芡过的心啊。”他说：“妈妈，其实糖还是甜的，只是人生太苦了。”后来，小白兔又爱过几个人，都无疾而终了。这缺心眼的小兔子啊！喜欢上一个人，就会使劲的对他好，恨不得掏心掏肺给他看。他以为只有这样，才能让爱情活得更久更久一些。可惜那时候的小兔子还不明白，其实任何东西啊，只要够深，都是一把刀。有一天，小白兔出门，发现小熊醉倒在他门口。他哭着碎碎念着，说他过得不开心，说糖果店已经被吃完了。小鸭子嫌他没本事，拍拍屁股就走了。他一把抱住小白兔，说：“如果说世界上我还有什么值得回忆的，大概也只有你了。”小白兔被勒得喘不过气来，他心里想着。也许爱上一个旧人，就不会再有新的问题了吧。很久很久以后，小白兔和别人讲起这段故事，总是感慨万分地说：“那些值得回忆的事啊，就该永远放在回忆里。”不知道你有没有玩过一种游戏机，投硬币的那种，有好多小爪子推啊推。硬币们互相推搡着，摇摇欲坠却又固若金汤。你投入的越多，就越难收手；机器里的硬币落得越厚重，就越不会有收获。可越是不掉币，你就越觉得大奖就要来了。这逻辑很有趣，它只在你输的时候成立。可小白兔就是这么觉得的，它在万丈悬崖边。以为跳下去是学会飞翔的捷径，他默默的想：“大奖终于要来了。”他被大把硬币即将掉落的景象迷红了眼，以至于忘记了自己没有翅膀。既然是童话，总得有点好的，不是？小白兔回到了小熊身边，日子没有想象中的糟糕。一起吃饭，逛逛公园，小熊每天都采一朵最漂亮的花回来送给他。小白兔会做一手好菜，小熊总是抢着洗碗。小熊以为一切都好了，他甚至点点失望。都说感情是刻骨铭心的，可小白兔似乎没留下任何伤痕。多可笑啊！那些拿刀子去划豆腐的人，永远都不知道疼。直到有一天晚上，小熊从厨房出来，随手递了一块饼干给小白兔。小白兔摇摇头，说：“我好久不吃饼干了。”然后他抬起头看着小熊，淡淡的说：“你给过别人的东西，就不要再给我了。”小熊一瞬间明白，这些伤口还是血淋淋的。那年小白兔扑在妈妈怀里哭的那个下午。他就已经弄丢他的小白兔了，一起弄丢的还有原本可以幸福的可能。可小熊舍不得小白兔，小白兔自己也没发现自己当初的喜欢，已经只剩下不甘心。日子还在继续，小白兔除了还是不吃饼干，什么都是百依百顺的。在别人眼里，他们俨然成了恩爱的一对儿。直到有一天，他打开一只旧箱子，里面装满了小熊每天送他的花，花都枯萎了。小白兔想起这些日子，他每天接过小熊的花，都是敷衍的笑笑，转身便扔进这个破箱子里。他一下子发现，原来不爱了，是早就不爱了。和小熊分手后，小白兔断断续续的又开过几个糖果店，卖的卖，送的送，也所剩无几了。可他还是学不会开口说他饿，说他想要吃个带杏仁的冰淇淋。他把给糖果当成了一种惯性和礼节，看起来和从前没什么差别。他还给他们包了亮晶晶的糖纸，但小白兔心里明白。他们早就没有味道了。后来，小白兔结婚了，是和其貌不扬的小猪。再后来，还有了两个孩子。小猪是隔壁村子来旅行的，据他后来说，是来小兔子店里买糖的时候，一眼就喜欢上了这个小机灵。小猪一连来了好几次。每次都是买完糖，付了钱，又悄悄把糖留下。兔妈妈说：“这样的孩子品行好，可以嫁。”小猪果然也没让兔妈妈失望，结婚后包揽了所有家务。大家都夸小白兔好福气，小白兔也总是笑眯眯的。他常常摸着两个孩子的头说：“如果你们喜欢上一个人啊，就找他要一颗糖。”故事就要结束了，没人知道当年小猪留下的糖，是小白兔准备吃下的毒药。小白兔明明知道是有毒的，却也懒得阻拦，就卖给了小猪。他想，这些贪图甜腻的人啊，总该受到些惩罚。但他刚准备重新拿出毒药服下的时候，发现了小猪买走的糖，居然安安静静的放在罐子中。第二天，小猪又来了，第三天也是。小白兔还是给他有毒的糖，他甚至不明白自己为什么要这样残忍。他总想着，只要小猪收下一次，一切就都结束了。可小猪每次都巧妙的放回罐子里，然后趁小白兔还来不及发现就走了。小白兔在和自己的较劲中，似乎又看到了春天。他幸免的不只是那些有毒的糖果，而是小白兔这些年对这个世界巨大的失望。终于，他们相爱了，后面的故事也水到渠成了。但他忘记了兔妈妈说的：“你拿谎言去考验爱情，就永远遇不到真心的爱人。”有一次，小猪喝多了，朋友们起哄问到他。当时怎么想到不收下糖果的？小猪被灌了太多酒，回答的稀里糊涂、颠三倒四。但当那些字组合在一起传到小白兔耳朵里时，在场的谁也没听懂，只有他在一瞬间放声大哭。小猪说：“那天啊，那天我只是路过来着。”小熊硬塞的钱，小老虎说。如果能把糖放回去，冰淇淋机就是我的了。直到有一天，他遇见了一只小象。小象说：“其实我们早就认识了。四年前，我的花店就开在你糖果铺的隔壁，你每天都路过我的门口。”然后小象用脚划拉着地板，结结巴巴地说：“那个时候我就……”我就喜欢你了。你星期一喜欢穿花裙子，因为你说每个周一都是新的。你最喜欢吃坚果配上千岛酱。你打不开核桃，总是用门夹。糖果店的门半年换了四个。你下雨的时候总是喜欢打一把蓝色花边的伞。有一次你弄丢了，很难过，坐在小花园里哭。后来回家后又在店门口找到了。嗯，那是我新买的。小公园路口原来有个坡，你的冰淇淋机总是推不上去，还记得吗？当时我踩了几个通宵才平呢。后来你和小熊去了远方，我只有每天躲在你家门口，等着你寄给妈妈的信，偷偷看上两行，再急急忙忙地还到邮箱里。有一天，你跑回来跟兔妈妈大哭了一场，我隔着玻璃听不到你在说什么，就跟着你一起哭了整个下午。对了，第二天你妈妈不是问，说没下雨车库怎么积水了吗？替我跟她道个歉。嗯，故事说完了。这世界是守恒的，你付出的每一颗糖都去了该去的地方。那些你爱过的人，总会在平行时空爱着你。好了，今天的节目就到这里了，感谢各位耳朵们的收听。